0: どうも、次郎です。えー、この番組は、お庭屋さんの次郎が、世界の様々な問題を猛スピードで素通りし、えー、季節に合わせた和歌のご紹介や、しょうもない話などなどお、のんべんだらりとお話しする、えー、っと、あのー、シリアス系、えー、激ゆる、う、おさらい系ポッドキャストです。なんやこれ。あのー、さ、最後、僕、なんて言ってました、うん、ちょっと、ちょっと、勢いに任せて言ったもんで、覚えとらんのですけど、まあ、うまくいかなかったことだけは確かでございます。はい。えー、気を取り直してね、えー、やっていこうかなと思うんですけれども、えー、石器はですね、立春を迎えまして、えー、暦の上ではもう春でございます。しかしですね、まだ寒いと。ね。というわけで、実感できる春はもう少し先なんじゃないかな、ちゅうことで、えー、っと、冬のね、俳句をね、紹介しようかなと、オープニングでね、そう思っとるわけですよ。うん、今日ご紹介する俳句の読み人はですね、この番組初登場でございます。小林一茶でございます。はい、大変有名な方ですね。えーえー、松尾芭蕉よさぶそんと並んでですね、江戸三大俳人と呼ばれております。はい。信、え、濃、ー、の国、長野県ですね、えー、出身でございまして、その65年の生涯でですね、約2万句もの俳句を残しております。たくさん読んでおりますね。えーえー、作風なんですけれども、まあ、人生とかね、哲学とかね、うんまあ、そんなこともね、えー、読んだりするんですけれども、子供とか動物とかがよく出てくるのが特徴でございます。あとですね、えー、最大の特徴は、擬音語。うんえー、擬態語、擬声語、まあ、いわゆるオノマトベと言われるものを対応しまして、えー、非常にポップなあ言葉のチョイスとですね、えー、流れでもって、非常にこうキャッチーで親しみやすい俳句があ特徴でございます。はい、そんな一茶のですね、えー、歌、ご紹介していきたいと思います。はい、うまそうな雪がふんわり、ふわりかな。うまそうな雪がふんわりふわりかな、うんえー、このう柔らかいね柔らかそうな雪をこうふんわりふわりと表現したわけでございますなんか本当にね美味しそうに思えてきますねはいほ、えー、にもですね「ざぶりざぶりざぶり雨降る枯れのかな」うん「枯れの」というのが冬の季語ですねこの、ま、春になる前でしょうかこう降っている雨をざぶりざぶりとこう表現しておるわけでございますはい。他にもですね、朝晴れに、パチパチ墨の起源かな。とかね、うん。こういう、まあ、議語、擬音語、犠牲語、まあ、こういうのをこう、使っておると。ね、非常にこう、親しみやすさが、こう、出ますよね。うん。えー、動物が出てくる、雲も多くてですね、一番有名な一サの俳句がですね、え痩せ替える、負けるな一サこれにありと。うん、こういうのがあると思います。あの、皆さんもね、聞いたことあるんじゃないかなと。思うんですけれども。はい。ちょっとね、話それるんですけれども、僕ね、えー、猫が好きなんですよ、はいえー。猫の歌もございますので、ちょっとご紹介しようかと思います。猫の子の、ちょっと抑えるこの墓。猫の子の、ちょっと抑えるこの墓、うん。えー、子猫はですねこう、シャッとこう動いて、ぴゃっとこう止まったりいたしますね。うん、そんな感じでね、こう、落ち葉をね、こうチャッとこう抑える様子えー、この小林一さんもですね、僕は好きな俳人でございまして、いつかね、えー、特集したいなと思っておるんですけれども、特集するする詐欺をしておりますけれども、はい。まあ、いつかやるんじゃないかなと<笑>、思っておるところでございます。はい。ということでですね、今日は、なんと、あの季節、あの行事は、こんな行事だったっていうね、うん、おさらいをね<笑>、してってみようかなと思っとるところでございます。それでは、歌松暮らし、始まり始まり。はいい本編でございます今日はですね、えー、そうです。タイトルにもなっておる通りですね、節分についてお話ししようと思うんですけれども、節分過ぎとるやないかと。あそうなんですよ。過ぎとるんです。<笑>まあ、そりゃね、うん、節分前に、節分の話、それはしたかったですよ。うん、したかったんですけれども、あこのね、己のね、うん、この,の、だらしなさをね、甘く見ておりました。<笑>だいぶ過ぎてからですね、えー、節分の話ね、することになりました。大変、えー、申し訳なく思っております。<笑>もうね、嫌になっちゃう。しかしですね、あの皆さん、豆まきとかしました。うん、あれ何で巻いたんですかと。この私たちが行ったこの節分という行事が、一体何だったのかっていうのをね、今一度このおさらいしてみようという回にね、させてください。はい。ということでやっていきたいと思います。まずですね、節分、節を分けると書きます。はい。勘、えー、の言い,い方はね、もうご指しかと思うんですけれども、この節分、年に4回ございました。はい。えー、立春に、える前の日のことを指すんですけれどもこのね、えー、前にもねお話ししたことあるんですけれどもこの二十四節気で表すところの立春立夏立秋立春夏秋冬これ「四流と申しまして4つ立つで四流ですね、えー、これそれぞれの季節の始まりですよというのを前お話ししたことあるんですけれどもこの各四流の前の日がですね節分だったわけですね。はいでこの季節の節目、変わり目にはですね邪気が生じやすいとされておりました。でですねこう昔の人の考え方で,ですね1月1日元旦をですね新年の始まりとする考え方、これ月切りと申します、はい、という考え方と春を新年としようという考え方、これ節切りと申します、うん、という考え方があったんですね。はい、つまり立春の前の日、まあ、いわゆるこの大晦日的なね位置になると思うんですけれども、まあ、この日に1年間の邪気を払ってで立春、まあ、つまり新しい年を迎えようというのがこの節分の始まりでございます、はい、いつ頃からこの行事があったのかというのはですね詳しくは分かってはおりませんが文献によりますとですね平安時代にはあったんじゃないかと言われております、えー、平安時代はですねお米をまいておりました。三枚といってね、米をまいておったわけですね。うん、で、えー、節分という名前でもありませんでした、うん。その当時はですね、ついなと呼んでおりました。ついな。つい法のついにですね、なは人弁にこう難しいに似た感じですね。うん、あの呪術廻戦、うん、僕、言えてないですね。呪術廻戦の両面すくなのなですね。あのなでついなと呼んでおりましたあるいは「鬼やらいと呼んでおりました「えー、鬼をやらう」という字はですね「えー、と使う」という字ですね「気を使う」とかの方「信尿」の方ですね、うん、あの字で「鬼やらいと呼んでおりました当時は米をまいておったわけですけれども穀物にはこの生命力とか、ね、邪気を払う力があるとされておって、まあ、米をまいておったんですけどじゃあこれがなぜ豆になったのかと。言うとですね時代はちょっと進みまして室町時代になります、はいえー、この時にですね、まあ、あいわゆるこの鬼のイメージが固まってきたんでしょうかね、うんあのー、強そうじゃないですか屈強なイメージ鬼ってね、うん、でいくら鬼でも目を狙えばひるむんじゃないかと。まあ、言ってみりゃ、唯一ね、むき出しの臓器みたいなね、ちょっと怖い言い方ですけど、まあそんな弱点なんじゃないかっていうことでですね、鬼の目を狙おうということで、そうです、鬼の目を狙おうと、魔物の目を狙おうと、魔物の目を狙うっつうことで、豆っつってね<笑>、はい。これ、まあ、冗談みたいなね、えー、本当の話で本当なんですも、うん。で魔物の目を狙って豆を投げて魔物を滅しようと魔物を滅すると、はあ、ダブルジョークでございますね。はいそういうことで豆を投げるようになったんですよ。はいえー、皆さんの地域では何投げますか豆巻きっつって何巻きますかまあほとんどのところは大豆だと思うんですけれども、一部の地域、まあ何を隠そう、僕が住んでる鹿児島もですねそうなんですけれども、あと北海道もという情報も入っております。はい、落花生を巻くわけですね、はい。落花生、大豆よりちょっと大きいんでね、投げつけられた時のダメージはね、ちょっとこっちの方が痛いんじゃないかなと思うんですけれども、この豆巻き5ね。まあ、例えば次の日とかね、えーあの、掃除し忘れたのを踏んじゃったりするじゃないですか。痛いなんつって。うん、大豆硬いですからね、うん、足の裏痛いんですよ。うん、それに比べると、うん、落花生はですね、まあ、踏んじゃってもぐしゃっつってのあの殻あるじゃないですか。うんまあ、ダメージは、足のダメージは少ないと。しかしですね、あのなんつうの、あの繊維質の殻がですね、こうぐしゃっとなるわけじゃないですか。もうこれ一発で掃除機案件なわけですよ、うん、精神的ダメージは落花生の方が高いと、うん。うん。そういうことです。何の話ですかね、これ。あそうそう、落花生投げるところもありますよっていう話ですね、うん。あとは何だろう、うん、大豆、いってあるじゃないですか、まあ。ピーナッツ、いや、落花生もそうなんですけど、い、うん、ってあるじゃないですか。あれはですね、まあ、鬼を邪気を払うわけじゃないですか。で、鬼に当たっとるわけですね。うん、その豆が邪気が再び目を出さないようにとちゅうことで豆をいってあるんですね。うん、まあ掛け声といえばですね鬼は外福は内と言ったり出しますね一般的には、うん。ところがですねいろんな神社とかでね豆まき会みたいなね節分会みたいなのがあると思うんですけれども世の中の神社にはですね鬼を祀っていると,ところもあるわけですよ。ま,あ、または鬼を神様の使いとして祀っているところがあるわけですね。うん、そういうところはですね、鬼もうちというわけですね。うん、福はうちだけではなく、鬼もうち、鬼はうちとかね、言ったりするわけですね。うん。あとですね、鬼がつく名前、名字ですね。うんとか、鬼がつく地名、うん、そういうところもですね、鬼はうちとか、鬼もうちとか言ったり。いたします、はい、ちょっと調べて面白かったのはですね二本松藩これ福島県の二本松市の辺りなんですけれどもそこの藩主がですね丹羽さんという方ですね、うん。ということは「です鬼は外」言っちゃうと「鬼は外」ねちょっと悪口言っちゃうと丹羽さんの悪口を言っちゃうっいうことでそこはですねその二本松藩は「鬼外」と。うん言っとったみいいでございます、ね、そういうところもあるっていうことですね。はいえー、あとですね、えーと、北海道、長野、石川、福井、京都、長崎などの一部ではですね、ごもっともと、合いの手を入れるところがあるみたいですね。まあ、一般的にはこのお庭外、福和内じゃないですか。その後にごもっとも、ごもっともと、合いの手を入れる地域があるみたいでございますはい、えー「ごもっとも様とかね言ったりもするみたいですよ、うん、面白いですねうんあと豆まきといえばですね渡辺さんですねやっぱりうん<笑>渡辺さんという方はね、えー、豆まきせんででいいいすよはい、これはですね源の頼光というまあ武将がおったんですけれどもその頼光にね使える頼光四天王と言われる方々がおったんですけども武将がねおったんですけどその筆頭である渡辺の綱という人がおったんですよ、まあ、この人がですね、あのー、各地の鬼をバッサバッサやっつけていったっちゅう,う伝説が残っております、はいえー、つまりですね鬼は渡辺さんに弱かったんですよ「うわ渡辺さんだ怖え」っつって。うんえー、ということでですね渡辺さん家にはそもそも鬼が寄ってこないと、うん、いうことで渡辺というお名前の方はですね豆まきせんでよろしいと言われております、えー、これを聞いてくださっているリスナーの方でもですね渡辺さん、えー、お一家族ですね確認できておりますはい<笑>えー、渡辺さんは豆まきせんでいいとあいうことなんですけれどもやっぱりね渡辺さんだって豆巻きたいと思うんですよ。うん。いいやってこう。うん。さらにね、うん、やってこうよみんな、毎年ね、うん。はい、豆巻きはこんぐらいでしょうかね。あとはなんといっても恵方巻きですね。うん。まあこれね、まあ大阪発祥の風習なんですけれども、起源はね、あのよく分かっておりませんもうちょっと調べてみたんですけどバラバラすぎてね諸説ありすぎて、まあ、例えばこの、まあ、武将がねうんあの恵方巻き、まあ、太巻きを食べて戦に行った勝ったからとかね、まあね本当にいろいろあったんですよ、うん、なのでなこれっちゅうのは言えないんですけれども、まあ、大阪ではね丸かぶり寿司とか言ったりいたしますね、はいまあ、その年の年を向いてこう無言で食べるというのが恵方巻き。場所によっては目をつぶって食べるとかね。うん、真っ暗にして食べるとかうん。あとは笑いながら食べるっていうところもあるみたいですね。うん、あんなもん、あのー、笑いながら食ったらなんかおなんか詰まって死んじまうんじゃねえかなと思うんですけど、はいまあ、そういうところもあるようでございます。はい、食べるときは注意しましょうね。ということでです。はい。えー、あとですね、まあ、これも西日本の風習みたいなんですけれどもヒイラギイワシですねヒイラギの枝に焼いたイワシの頭を刺してですね玄関に飾ると「ヤイカガシ」と呼んだりもするようでございますヒイラギのねトゲが鬼の目に刺さるということで、まあ、あの鬼が苦手な植物と、まあ、あと匂いがねイワシの匂いが嫌いっていうのもあって頭をこう飾る。ようでございます、はい、で、えー、イワシのこの頭を飾ってその胴体の部分体の部分は食べるとだからこう節分にイワシ料理が出たりするんでしょうなうんあとですねえー、飾り物でですね、えー、面白かったものが目かごというのがありましてえー、網目のね多いかごを飾ったり玄関にねするみたいでございますこれはですねえー、そのかごの目を鬼が数えてるのに忙しくなっちゃって、うん、入ってこれなくなるっていうねそんなことあんのかなって思いますけども、うんまあ、こうやってごをね飾るところもあるみたいでございますあとちょっと面白かったのが、えー、長野県の一部でですね白いお札にひらがなで「カニカヤと書いて、うんあのー、玄関とかね納屋の出入り口なんかにこう貼るみたいですね、うん、それを見た鬼はですねなんじゃこらと。意味が分からず迷ってしまうっていうね、うんまあ、面白い風習もありました。カ、はい、カニカヤ、うんまあ、あとはね、えー、ツタでできた飾り物を飾ってこのツタに絡まってね鬼が入れなくなるとか、まあ、そういうところもありましたね、はい、あとはですね厄払いの方法、うん、これもねいろいろありました、うんえー、有名なものだとですね瓦毛割りと。というものがございましてですね。まあ、これはですね。おみきを飲んだり、息を吹きかけた。あまあ、河原家えー、といわゆるこう焼き物とかね。土器とかまあそういうものを片白とみなしてですね、えー、この薬を移して、うん、叩き割るという薬払いの方法があります。はいえー、有名なところだと大杉神社ね、茨城県ですね、うん、とか、えー、京都の弓舞寺とかで行われるようでございます。他にも兵庫とか愛媛とか長崎などで、えー、やってるところがあるようでございます。まあ、呼び方はね、いろいろ違うと思うんですけどね。うん、あとはですね、ちょっと個人的に興味があった厄払いの方法がですね、四つ辻という。方法でございますこれはですね、自分の年の数だけ豆を紙にくるんでですね、自分家から一番近い四つ、まあいわゆる十字路ですね、これの真ん中にその豆を置いて、振り返らずに家まで帰るという役払いの方法でございます、うんえー。でもですね、現代でこんなことしたらちょっと怒られちゃうんでね。なので、この、うん、まあ、途中までいいです。あの十字路に豆を置いて自分家まで振り返らずに帰った後とに、うん、取りに戻りましょうね、うん、散らかして怒られたりするかもしれないですから、うん、掃除はしに行きましょう、はい、あとあの車ね、うん、ガンガン通ってたりするので夜中やりましょうね来年のね、うんはい、<笑>まあねこんな感じでねいろんなねいろんな風習各地にね残っとるようでございますまあそれは多岐にわたると思いますので、ね、いろいろ調べて、えー、や,やってみるのもねいいんじゃないでしょうかね。あ来年ね、うん、というわけで、えー、我々が過ごしてきた節分これ一体何だったのかっていうのをねちょっとあ、まあ、あお話ししてみました、はい。ありがとうございました。あそうそう。ちょっとね、えっ、ー、と、短歌のご紹介を忘れておりまして、えー、やっときましょうね。はい。<笑>今日ご紹介する短歌の読み人はですね、香川景劇という方でございます。鳥取県出身の、まあ、江戸時代後期の歌人ですね。はい。えー、ちょっとね、難しい言葉も出てくるんですけれども、簡単にね、ご説明していこうかなと思います。香川景劇が読んだ節分のこの歌でございます。家ごとに、名やな,にならに名やらう声ぞ聞こゆなる。いずくに鬼はすだくなるらん。はい。まぁ、あ、ちょっと難しいね言葉出てきましたけれども、まあ、意味はですね、家々を追い払われた鬼どもは、どこに群れ集まっているのだろうかと。あまあ、ちょっとね、まあ、架空の鬼、うんまあ、この鬼を追っ払うという風習をねちょっとからかったようなね、うんまあ、ふざけて読んだ短歌ということでねちょっと面白かったんでご紹介しようかなと思っておったわけでございます。はいえー、これにて、えー、我々が過ごした節分とは一体何だったのかお話ありがとうございました。はい、えー。総括でございます。今日はね、えー、節分のお話を、まあ、おさらいという形でね、えーえー、お話しさせていただきました。はい、非常に、えー、心配でございます。はい、<笑>もう本当にズボラで申し訳ないあ、まあ。来年のためのこう、ね、えー、基礎知識というかね、予備知識というか、そういう感じでね、はい、受け取っていただければなと思います。はいえー、最後なんですけれども、ちょっと雑談させていただこうかなと思いまして、はい、一つね、嬉しいニュースがあったんで、まあ、ちょっとゲーム関係なんですけれどもね、はい、えー、とですね、僕の好きなゲームに、デス・ストランディングというゲームがあるんですよ、はいえーまあ、どんなゲームなのかというとですね、まあ、宅配人のゲームなんですね、えーまあ、依頼を受けて荷物を受け取って、えー、待ってる人のところに届けてあげると。結構ね、シンプルなゲームなんですけれども、意外と奥が深いんですよね。うん。まあ一応オンラインゲームなんですけれども、自分のワールドには自分しかいないんですね。うん。他のプレイヤーは出てこないと。オンラインのね。うん。じゃあ何がオンラインなのかと。言うとですね、こう荷物を運ぶときにですね、まあ、川があったり、山があったり、崖があったりするわけですよ。うん。で、その川に誰かが橋をかけてくれてると。山に、え、はしごをかけてくれてると。崖にロープを垂らしてくれてると。それを使わせてもらったりね、するわけですよ。それに対して、いいねをし合うんですね。感謝し合うんですよ。はい。えー、時にはですね、この広大なフィールドに、こう、ポストがあって、えー、アイテムが入ってたりね、うん、これ使ってくださいっていう感じで、アイテムが入ってたり、またはですね、諦めざるを得なかった荷物、これ、ちょっと持っていけなくなっちゃったから誰か頼むと、あっち方面に行く人がいたら頼むという感じでね、荷物が託してあったりとかですね、あとは、あの、標識を立てられるんですよ、うん。あの、BT っていうね、幽霊みたいなね、敵が出てくるんですけれども、この先 BT 出るから注意しなとかね、うん、あとは山の途中でこう、もうちょっとだよ、頑張れとか、そういう標識を立てられるんですね。だから感謝し合うというかね非常にこういいゲームだなと思ってですね本当に好きなゲームですね、えー、あのー、主人公のサムはですねあのノーマン・リーダースウォーキング・デッドのねですしあのキーマンとなる男クリフというキャラクターが出てくるんですけどもその人はですねあのマッツ・ミケルセンがやっております非常にかっこいい、うんまあ、風景とかね画像も綺麗ですしもう本当映画みたいなゲームでした。ストーリーもね。うんで、そのデス・ストランディングに2が出ると、この間ね、えーまあ、デモムービーみたいなのがあってですね、嬉しくて、ちょっとお話ししてしまいましたが、<笑>はい。<笑>えー、まあ、そのデモを見ている限り、ちょっとね、アクション要素が強くなるのかなとか思ったりしてますけど、非常にもう楽しみということでですね、来年だったかな、2025年発売だったから、まだちょっとね、しばらく時間はあるんですけれども、楽しみで待っておるところでございます。ストリートファイター6もね、もう本当にできない日もたくさんあるんですけれども、まあ10分とか、15分とか、まあぼっちぼっち、ね、ちびちびやっております。はい。えー、どなたがね、やってる方いたら声かけてください。はい。ということで、今日はね、えー、この辺でお挑ましようかなと思います。ご意見、ご感想、ご指摘等ございましたら、番組の X アカウントまで DM いただけますか、ハッシュタグ、ひらがなで歌枕つけていただきましたら、えー、ジロー、可及的速やかに、最近ね、見れてないんですよ、全然。うん、いかんなと思いながらですね、あ、あのー、ちゃんと見に行きますので、えー、番組と合わせてね、フォローの方よろしくお願いいたします。またはですね、えー、お便りフォーム、概要欄に貼っけておりますので、えー、川柳、俳句、短歌、思いついたよっていう方はねえ、どしどし、もうルールなんてありませんから僕の番組には。はい。何でもいいので、送っていただければなと。あと、普通のお便りもね、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。<笑>はい。というわけで、えー、最後までお聴きくださりありがとうございました。ジローでした。またいつか。